0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。欢迎来到无处不在播客电台，在这里我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际的内容。今天我要采访的是数字游民以及背包旅行者 Karen。之前我是在呃云南沙溪，就是中秋节晚上摆摊的时候偶遇了 Karen， 然后我们算是有了一场不期而遇的对话。后来也慢慢了解到 ，Karen 其实也在从事 life coach 生命教练这样的一个职业，同时也非常热爱旅行，并且在旅行的过程中不断的自我探索和成长。所以今天非常开心可以邀请 Karen 来参与无处不在的播客录制，欢迎 Karen
1: 。Hello， 大家好，我是 Karen， 嗯，阿棉的听众小伙伴们，大家好。<笑>
0: <笑>那下面，请你先简单跟大家介绍一下自己吧
1: 。嗯嗯，我是。呃，现在其实是全职在家里 ，freelancer 去做 life coach。
0: 嗯，然
1: 后呃，嗯、其实我之前一直是在公司工作来着，所以是个社畜。呃，去年大概中去年中下旬的时候辞职，辞职之后就还是去了我在中国最爱的城市之一大理去呃摆烂。嗯、<笑>原本其实计划是只在喜洲待一个月。<笑>然后结果待着待着就待到了，就今年过年的时候，大概一一月份左右才回家。呃，因为就是在自己喜爱的生活中，你就很难有什么规规划呀，然后规定啊，确定的一些 plan， 就是完全没有。于是就是想想去哪里去哪里。其实沙溪也是我那一天在喜洲突然间的一个 idea， 就是我。上一次在徐州的时候，因为当时是工作放年假，所以就呃 miss 了沙溪，没有时间去。然后那天我醒过来，说：“诶，我现在已经辞职了，时间我有的是，我为什么不去呢？”于是我就打了辆顺风车，我就去了。嗯、所以那一次是很意外，就是我们中秋节遇到的那一天，嗯。
0: 对对对，我也觉得就是很凑巧，因为那个时候其实我心里是想着肯定不会有人来去<笑>去管我们的那个摆摊，因为因为那个时间本来其实云南人特别的少。嗯，<笑>那你前面其实有提到说你就是是在去年辞职的嘛？那你去年是什么契机让你就是辞职，然后开始尝试做 life coach 这样的职业呢？
1: 嗯， uh, 去年辞职其实有各种因素吧。一个是因为我之前是在教育行业，嗯、所以教育行业多多少少，嗯、呃，都会被。之前的一个政策影响，所以这是其中一个。另外一个是我后来其实即使去到了一个不被政策影响的一个公司，嗯、呃，我也发现说好像我已经很疲于应付，就是这种公司里的很多人际关系啊，一些呃领导的跟我的价值观不合适的一些领导方式和政策，然后所以当时已经发现说好像是内在不和谐已经到了一个临界点，因为我之前其实会有这种习惯。嗯嗯，把自己在工作的时候推到极致之后，我就会突然间跟自己说不行了，我要 stop， 然后我就会停下来，然后去 gap year 啊，或者去留学啊，然后再回来之后，可能再会持续去工作。所以这好像是我的一个呃人生的一个 pattern。然后我去年其实也只觉得说，哦，那我这次再停一停就好了。嗯，后来是一个机缘巧合，开始学习以及从事 life coach。然后，嗯，因为它结合很多心理学呀，然后一些像呃积极心理学主要是，然后会有 NLP 一些脑神经方面的一些研究。反正它是个交叉学科，所以它可以呃运用很多比。呃，弗洛伊德那个时代就比较缓慢见效的心理学模式，它会更快让你在生活中就能够看到成效，然后运用起来，然后改变你的一些方式和行为。所以我觉得对我来讲，可能是正好切合了我的价值观以及一些本身就很需要的一些东西，所以我就会特别特别热爱这个。所以，嗯，就呃，瞬间可能也真的是瞬间，就是决定说，嗯，我一定要探索一下。嗯、呃，去做 freelancer， 然后做 nomad， 然后去，呃，尽我所能的去从事这个。嗯
0: ，那我还蛮好奇的一点就是，你之前自己有没有，就是你开始尝试做 life coach， 那你之前自己有没有在生活中遇到一些问题？然后比如说 life coach， 嗯，你去尝试去接受这样子的，呃，一种方式，然后帮助你人生或者生命里面发生了一些改变。嗯
1: 之前其实我完全没有，其实，嗯、呃，我之前只是觉得说我对心理学很感兴趣，但是我并没有真的去自己去做过很多很多体验，嗯,嗯，也可能自己只是看一些书，嗯、因为我我看书啊，或者是学一些东西还蛮杂的，呃，但系统性的去进行学习，嗯、以及因为你去做 coach， 然后跟客户进行这些议题的一些探索，其实也是一个自己赋能。和疗愈看见的一个方式，所以我会觉得这一段时间就是真的改变，其实挺大的，就会比你单纯的去看书会有很多呃更大的一些用处，因为毕竟其实知识在那里，方法在那里，但我们不一定能够把那些方法真的用在自己的人生里面。也许就是因为还没有把自己真的看清楚，嗯、对你看清楚了，你才能说哪个方法才是真的能帮到我的，才能够说呃用起来，嗯。
0: 嗯，那我觉得其实好像这份职业，其实它可以更多的是在你自己的生活中，也可以给你自己带来很多的快乐跟价值感的一件事情。
1: 嗯，是的，是的，因为我觉得做 life coach 的一个门槛，可能是你要把自己搞清楚，就只有你把自己的所有的一些卡点、困惑、人生模式，呃，一些我们行业黑话叫什么重力、福利，就是你把这些所有东西你自己搞明白了，嗯、你的内在秩序建立了，然后你跟外在世界的一个呃沟通，重新去建立了桥梁，更加舒适的桥梁之后，你才有可能给客户带来不一样的体验。
0: 对，是的，是的。那其实我之前有听到你提到，说自己最早的旅行只是一种逃避跟尝试。然后你现在就是到你现在为止，其实应该已经经过了很多年了。但是回归到你最初旅行的时候，你当时可能还会一边玩一边在焦虑。那你能不能具体跟大家分享一下你当时的尝试跟逃避，它具体的点是什么样子嗯？嗯
1: 嗯。呃，这个问题特别好，因为呃，其实我最早开始旅行是真的很早，我大二的时候，可能就是现在对于很多、嗯、呃朋友来讲，我现在出去玩会觉得说啊，我已经年龄偏大了，因为都是嗯、呃，可能九五后或者零零后都已经在外面尝试背包旅行和不同生活方式，嗯、我觉得非常勇敢。但呃，因为我是九零年生的，所以我觉得我们那个时候，比如说我的身边，嗯、可能真正会出去以旅行的方式去探索不同人生的。呃，朋友还是会比较少一点点吧，所以那个时候我大二出去的时候，嗯嗯其实我身边类似的朋友，呃，并不多，是我在旅途中认识志同道合的朋友会更加多一点，然后那个时候在。作为大学生出去其实是没有什么太多太多负担，说实话，因为那个时候你没有要承担很多的现实压力。嗯、然后大二嘛，他也不像大四的时候说你要去知道以后要做什么，他还是一种比较无忧无虑的无脑模式。嗯、我那个时候只是为了觉得说、嗯、哦好玩，而且我大二的时候第一次去就是去的云南。然后就哇，这个天气太好了，景色太美了，人好淳朴啊。然后哦，原来还有就是泸沽湖旁边还有啊女儿国，这个是就是你可能从书本里面看到和你真的呃亲眼所见去体验，真的是差别非常大。嗯，然后但是慢慢的，嗯、可能在工作了之后，你偶尔请假出去短途旅行什么的，它的体验感已经不像是大学的时候，你能够去做一两个月这么的强烈了。嗯嗯，我大四去呃在西藏的时候是搭车呃去做这种体验，就是后来家里人知道说，哦你是什么搭车，原来是这个意思嘛？你怎么能做那么危险的事情？但现在我们可能有时候跟我以前搭车认识的朋友，我们现在有时候还会联系，然后会说哦，当时我们真是年少轻狂。但只有当时真的是，嗯，你没有那么多对世界真的很危险的这种假想，你才敢于去做这种尝试。那其实工作之后，如果你是有一份稳定的工作。这种机会就已经很少了，永远都是你要买好回来的机票，然后你在那边的时间只有几天，嗯、你要定好你到底要去哪里玩，就已经没有那种你去探索世界的那样的热情。所以我大概一六年的时候，整一个辞职，嗯、然后去去想要去 gap year 的时候，那个时候是重新找回了当时的热情，但是那个时候也已经有了对于世界的呃打个引号的现实的那种担忧，因为你已经。呃、嗯，已经持续有什么每个月的收入，然后你你知道自己能够支撑自己的生活之类的这种比较现实的这种东西之后，你瞬间把自己抛开，然后去做一个长途旅行，没有计划的，嗯，身体在玩，但是精神其实没有在玩，就精神有时候会突然蹦出来说，哎，你是不是要考虑回去赚钱了呀？你这样真的可以吗？嗯、你不能一直摆烂吧？啊，现实的因素会有点有点在那里，就是脑海中会有各种声音存在，因为我是听觉型人格嘛，就是我脑袋里面如果有一些不好的焦虑之类的，它是会以声音的形式出现的，所以会有声音在打架。然后那个时候是我第一次体验到说，嗯、哦，原来旅行对我来讲，原来是有担忧的，因为那个时候不知道为什么会有这种，所以只会觉得说，哎、欸，他是不是已经不太适合，呃，二十六七岁的我了呀？嗯，现在可能回顾过去会知道，说他其实是内在秩序出了问题，所以你的那些担忧到底是事实还是自己以为的事实，其实是没有经过验证的。嗯，我后来跟一些朋友聊过，他们有时候也会产生这样的一些声音，嗯、就大家虽然说想要去探索世界或者怎么样，但是会有各种担心存在，就会阻碍你去实施自己真正想做的事情。
0: 我觉得确实就是在，比如说刚毕业的时候出来，就是 gap year， 跟你工作了几年再重新出出发的这两种状态，其实还是挺不一样的。因为当进入社会之后，我可能会觉得会。呃，重新接受很多外界告诉你的一些秩序，然后可能会提醒你很多，嗯、呃，自己需要去考虑、去准备的一些东西。所以我觉得那种焦虑感就是特别能理解。所以你前面提到的，一边玩一边焦虑的那个时间点，其实是在二零一六年你开始去间隔年的时候，是吗？那那个时候你就是在哪一个地方呢？当时是完全没有收入的情况下去间隔年的吗？啊，对，当时是因为有存
1: 款，因为毕竟工作了有四五年的时间，嗯、然后后来做管理层，其实收入呃也还不错。嗯、呃，我当时决定间隔年是真的把我所有的客户资源都切掉了，嗯、就是我偷偷抛开不要了，因为觉得真的是累到一定的程度。嗯，然后我去的是东南亚，嗯、呃，那个时候就大概，嗯、因为我基本上如果是长途旅行，我是不会做任何攻略的，所以我那个时候只知道说，嗯、哦，大概我第一个要去的地方可能是从香港香港出发，然后去台湾，然后呃去菲律宾，然后中间很多签证是可以在菲律宾搞定之类的，就做了一个前三个地方的计划。然后东南亚，因为我当时也查了一些，嗯、呃，相关的邮寄，大家都是说哦，中间你去办签证或者中间的一些交通，其实很方便的，所以我脑子里面就是方便两个字，嗯、然后我就去了，嗯嗯，然后背着一个背包，然后就就去了，然后呃，其实没有实现整一个 year， 他我当时只是去了五个月，然后家里面因为出现了一些，嗯、呃、有一些事情吧，然后就叫我回来了。所以我就当时是回来了之后，原本想说，诶，我是不是要重新工作了呀？因为有这个焦虑存在。后来发生了一些事情，我就去留学了。嗯、我去英国留学，然后相当于说当时是包括留学 gap 了 1.5 年，然后重新再回来工
0: 作。嗯，那你当时去留学，你是出于什么样的想法呢？是觉得并不想要回国工作，还是说你当时已经意识到你有想要学的课程？其实我，因为
1: 我后来，呃，就经过探索我，我我知道我的一个内在动力值在求知这方面是很强的，就是说，如果。按照心流的话，其实我如果在学习阶段，我的心流是特别容易出现的。就我觉得学习新的知识，然后读书也好，呃，阅读也好，去真的休息一些课程也好，它其实是我一个内在动力的来源。所以我可能在当时接连工作四五年的时候，就一直想说，嗯、哎，我我想要去，可能重新回到学校，但当时只是一个非常模糊的，就是说，我想再学习一些东西。然后是我真正想学的东西，所以当时从东南亚回来肯定也是个契机吧。然后呃就申请了一下学校，然后呃，就呃拿到了一些 offer。然后呃去的是伦敦的 King's College。那个时候觉得说哦我可以终于可以稍微去呃就不同的国度，离得非常遥远的国度去真的去看一看，然后去生活一年一年多的时间。然后另外一个是我觉得我一直对于。嗯，国内说实话，大学的时候，呃，写的就这种 paper 也好，做的 research 也好，我其实很不感冒。我一直觉得说，这这跟我要的可能求知体系就完全不是那那么回事儿。总之，然后后来去了英国，也是觉得说，嗯、哦，英国老牌资本主义国家，那他们做 research 的方式啊什么的，应该是有很多可借鉴的地方吧，所以就去了。但其实真正的收获，我觉得是，呃，带回了一种新的思维模式，然后看待世界的角度。
0: 嗯，我觉得这个点其实特别好，因为其实呃对我来说，比如说我可能在疫情的那一年，我本来是计划好想要去欧洲留学，但是我当时其实对我来说比较困惑的一个点是我。那个时候还没有意识到我自己到底想要去学什么专业，就是我后来跟身边其他一些朋友聊到，我就意识到这好像是很多人想要去读研，就是去海外读研留学，但是却普遍会有一个会困惑的一个点，就是你当时是怎么知道你自己就是想要去学单时的专业？你当时是学教育、oh, 管理是吗
1: ？对对对，啊。哇，我不知道你能不能说，就是我上一期那个播客找了一个朋友，呃，他也是呃辞职了之后去留学，然后我也是辞职了之后去留学，相当于说我们其实各有他是有四年，我是有五年的工作经历，然后我们去留学，我们就聊了一个，然后就那一期播客聊了没有刹住车，聊了两个多小时，然后我们就详细聊了说，其中有一个就是呃，作为辞职去留学的人，他跟因为国内其实说实话，我们出去都算是中国留学生里面的老龄人口。而且非常稀少，是少数派。大部分中国留学生都是会大学毕业之后直接去读研。嗯。那个可能就是我为什么大学刚毕业的时候，我爸提出来说：“嗯、诶，你学的是跟英文相关的，你英文也还不错，你要不要出去留学？”的时候，我坚决 say no， 没有给面子。呃，我当时为什么 say no， 也是觉得说，嗯，我不知道我要学什么，你让我出去，可能我就是也是只是带着更流利的一口英文回来而已。嗯、那为什么要做这件事情呢？只是一张证而已嘛。然后后来再去学的时候，是因为我在这个行业里面已经有一定沉淀了，而且。嗯，管理也是因为我真的有管理经验了，所以我想说，嗯，嗯我应该是有东西是带着问题去的，所以那个时候申请的时候，嗯、我其实有想过跨专业。说实话，因为那个时候就是感兴趣的东西还是挺多，就是我是个真的杂的人。然后，嗯，但我那个时候挺偷懒，因为也在做着一个兼职，然后觉得自己时间不够，所以我是找中介去帮我递申请。那他们帮我写 CV 的时候，就跟我说，嗯，如果你要整个跨专业，我们就要讨论一下你这个 CV 到底怎么写。但如果你还是申请你已经有工作经验的这些东西的话，其实你录取好学校的几率会大大提升。所以，我那时候觉得也<对>也可以，因为的确教育行业那个时候我还是有热情在的，所以就申请了一个教育管理，嗯。我们两个那时候聊下来也是觉得说，带着一点职业，呃，就是行业经验，你去的时候和你完全对这个行业一无所知去，他的学习体验是不一样的。然后连我最后可能自己写的 paper， 然后到后面毕业的那个 dissertation， 我真的是自己去做 research， 然后去做 interview， 然后 gather 了超级多的数据，然后再去写成论文。我当时做的时候，我真的是完全心流模式，我真的超级享受。所以可能这个是，嗯。嗯，你真的有了一个问题去做研究，因为研究生，说实话，他就是真的是你要做去做研究，你要产出，他已经不是你去学习这个行业的一些基本知识。的一个概念了，嗯，所以我们去了国外会觉得说，除了中国留学生之外，其实很多国家，特别是如果是本国的，比如说我们在我在伦敦的时候，呃，如果是英呃英国学生，他们大部分都是在伦敦或者伦敦周边当老师，或者甚至在某个学校作为管理层，然后他再回来重新去读教育管理这样的研究生，所以课堂嗯呃沟通啊，或者是课后去做一些 discussion。嗯，大家讨论的东西会特别有见地，这个可能是你真的把这一一年的学习时间扎扎实实用起来的一个体现，我觉得
0: 。对，我其实特别认同你刚刚说的那个点，因为我觉得现在好像普遍的一个现状是，很多大学生可能在本科毕业之后，那可能是或者是为了说在多。一年去给自己时间思考，或者说就是单纯的为了去呃海外拿到一张研究生的文凭之类也好，嗯、但是我觉得我可能更认可的是你自己工作了几年，然后意识到自己还想要在某个领域去。深挖自己的技能，嗯、然后再带着自己的疑问去留学，嗯、我觉得这样的话对自己来说是更好。就包括很多时候，可能我们也会意识到，就我们会发现，就是很多，比如说像你前面提到你自己的同学，他们可能在海外的时候，有的时候是四五十岁，可能才突然间意识到自己想要在，就有很多的问题在工作里，嗯、然后想要通过课堂的教育再去帮助他们去完成这个事情
1: 。嗯。对我那时候有印象非常深刻的是，有一次我们每周会有那种大课，嗯、呃，然后大课的话就是基本上整一个跟教育学有关的系的人都会来听这种课程。然后印象很深刻，就是第一次去的时候，有一个大概是五十多岁的一个女士，然后她是，嗯，呃，腿脚可能是不方便，她是拄着一个东西来的。然后所有人帮他开门啊，嗯、然后帮他安排座椅啊什么的。然后他是他孩子都已经大概二十多岁了，然后。所以那个时候是对我触动挺大的，因为我知道说大家会因为工作需要重新回来读研，嗯、但他也不是因为工作需要，他真的就是觉得说他对可能教育这种东西有热情，然后他也觉得说反正嗯，我我五十多岁了，我愿意花我人生的这部分时间来来重新学习，就这个东西对我触动可能很大。那个是我第一次想说。嗯，终身学习这个东西真的有人在做。<笑>我之前可能我的世界还是很狭窄，嗯、我真的在那次之前我没有遇到这种终身学习式的，这么亲眼看到终身学习式的人物
0: 。尤其是当进入到另一个文化体系的时候，会遇到一些可能就是自己在原原先的环境里面并不是很频繁的接触到的这样子的案例，反而会让自己我觉得对自己想要追求的东西会更加坚定吧。我觉得。
1: 嗯，对，我那个时候其实还是带着，呃，拿一张证书，研究生文凭会对我呃工作有帮助的这样的一个想法的。嗯、呃，当然，我还是觉得说那一年其实带给我带来了很大改变，因为中间，嗯、呃，我在、嗯、比如说我交完论文之后，我的时间我是会还是会花在一个人在欧洲去 backpacker， 然后也也做了 couchsurfer， 然后呃，那个其实对我的人生呃观也。有了很大的改变，因为你真的去融入了不同国家人的生活，嗯、睡他们的沙发，然后有了各种交流，中间也有冲突，就实实在在体验了什么叫做 culture shock。然后这些其实对我的触动真的是挺大的，嗯、呃，但我现在因为像我。嗯停下来之后学 Life Coach 课程这种东西，它虽然可能最终你也可以拿 ICF 的一个认证，但拿不拿认证，我觉得现在完全是次要。就学习现在的社会能够带来的便利，就是你能够通过比如说 B 站去学习到所有你需要的东西。像 B 站上，我最近在看的就是耶鲁的那个，呃，有有一个哲学课，就是讲的是 death 死亡的那个，我觉得也也挺有趣的。虽然他讲的是二元对立论的那个，但也也挺有趣的。所以如果你真的想学，就是即使。不花那么多钱，因为去伦敦还是真的挺贵的。然后不花那么多钱，然后你也可以学到很多东西。如果证书对你来讲可能没有实实在在的必要性，但是你真的想学，看书、去 B 站搜索资源，然后网上报一些课程，或者甚至是像得到有一些请的一些人来来来讲一些呃录播的音频的课，我觉得其实都。挺好的，我那时候听了经济学课，然后也听了流行的那个哲学，虽然都是很通识的东西，但是如果之前完全没有这方面的一些基础知识，你去听一听，我觉得也挺开眼界的。对，我觉得其实就
0: 是。之前我我觉得这个点真的是大家可以在生活中更好的利用好互联网的优势吧。我觉得虽然说现在已经越来越多大的人就是开始崇尚说减少使用社交媒体的时间等等，但是其实互联网它其实有它自身的好处。包括我之前有听我一个朋友说，他就是大学的时候从来都就是他没有上大学，但是他没有上大学的原因并不是因为他就不想学习，而是他那个时候他自己也没有。想清楚他自己是不是就想要在某一个领域去深究，所以他当时是就是去旁听各种各样，嗯、就是去大学里面旁听各种各样他觉得有意思的课程，然后包括自己上网去找一些有、嗯、就是比较有用的网站来去学习，然后我觉得这个给我的触动还蛮大的，就是会让我开始意识到，其实你真的想要去学一个什么东西的时候，完全是可以。靠现在的一些很发达的科技以及你自己的努力去达到的，而不是一定必须得通过、嗯、呃课堂这一种形式去达到固定的这种形式。
1: 嗯，是的，是的，像，嗯，我我刚开始想想要去试着自己做一点自娱自乐的播客的时候，我还问你说后期要用什么软件，后来一想，对对对，你跟我说 AU 嘛，然后去 B 站搜一下，对啊，就是怎么又忘记了呢？我的好朋友是 B 站呢，那基本上能解决很多很多的问题。我现在一有什么东西不会用，我就去搜 B 站，感谢 B 站的 UP 主。是的，嗯。
0: 对对对，其实这个就是现在真的是挺挺有优势的吧？我觉得在现在这个社会下面。然后我可能接下来问你的、嗯、接下来这个问题问完，然后我们可能再回归到你之前的一些旅行经验。嗯、想问的是，你当时从欧洲回国之后，不是继续去工作了吗？就是其实，因为我会想问你这个问题，是因为当时我从呃澳大利亚 gap year 回来之后，我其实经过了一个很漫长的一个焦虑期吧，就是我可能会开始感知到一个极度，嗯、当时对我来说极度自由与。回国之后极度焦虑的这种压迫的这种环境感，这种存在，就还蛮好奇，想要在这里问一下，你当时回国之后继续工作的心态是什么样子的？会不会也有那种存在那种焦虑感嗯？
1: 嗯，哎，那那我首先很好奇
0: ，就是你的焦虑感主要是因为什么？来的呢？其实它可能是很多很多的方面，就是比如说，在当时我呃 working holiday 的那个过程中，我可能主要的主要同事的工作是体力工作，然后当时身边认识的朋友，嗯、他们可能来自于社会不同的背景，但是我们的就是相处模式是一种比较特别特别简单那种相相处模式，然后彼此之间的界限也划分的比较清晰，所以大家可能。对于你的年龄啊，对于你的背景，对于你做什么工，做什么样的工作，大家是一概不 care 的。但是，好像当我回国之后，嗯、好像会就会觉得整个社会它是一个以一种很相似的步调在向前推动的。然后我觉得这种向前推动的这种步调，让我会自身觉得我自己想要尝试去融入这个步调里面，但我又觉得我自己融入不了。嗯、然后身边其实也或多或少会出现一些声音，比如说，对你现在目前这个年纪，你对之后的规划是什么样的？其实我当时在间隔年的时候很少会听到这样的问题，所以当时回来之后，突然就会面临一个非常大的压力
1: 。嗯，接了一个 case， 就是在 Life Coach 里面接了一个 case， 它跟你的情况有一点点像。我觉得这个好像呃，可能是大家对有有一种，嗯，整一个处事观好像，咦，又又重新被颠覆了的感觉。嗯，我当时可能没有那么多焦虑的其中一个优势是在说，嗯、呃，我之前在这个行业里面，呃，有很多的经验，然后去读的也是这个行业，所以我回来之后依然在相似的行业里面，并且我回来之后的那个行业更加偏留学。所以说我接触到的很多都是要去留学的学生，嗯、特别是去英国 G C S A level 的一些初高中去读英国初高中的这些学生，然后我身边的工作的同事也很多是留学回来的，嗯、然后他们也是从事老师的岗位，嗯。或者说起码那个企业，他虽然后面我觉得对于领导的一些嗯方针或者是方向，我其实不是很认可，但他的确他有一份初心是在真的非常 personalized 的为这一个学生在 plan 他后面整一个升学规划的道路，并且其实他不仅仅是授课吧，其实我们呃所有的老师其实跟学生的关系都很好。所以在这一方面，我觉得我可能会比较少焦虑，是因为我在一个熟悉的行业里，并且我身边的人他们都是跟国外的文化是有千丝万缕的关系的，所以可能工作的时候去聊天也比较能够有共同话题，嗯，大家的一个嗯 background 的一个想法是是相似的，嗯，当然也会有一些不太相同的声音，肯定会有，比如说可能是来自于家里面的人。或者说一些以前的同事的朋友，嗯，会有一些比较世俗的声音。嗯、毕竟我当时去留学回来就已经二十七岁了，所以可能我更加面临的焦虑，他们不太 care， 我不太觉得我在事业和呃金钱方面有很大的问题，但他们比较会进行催婚啦。你人生到了这个阶段，啊、为什么不谈恋爱？我可能更多的焦虑是在这里。<笑>然后那个时候就在说好，好、嗯、好烦。<笑>呃、嗯，但我的优势可能就在这里，因为我的确在人生规划、职业规划方面，当时是觉得还 OK。所以我觉得我现在整一个人做 freelancer 之后，反而身边对于我人生规划在这一方面的焦虑的声音，会比原本刚回来的时候多。对，嗯，所以你当时碰到的那种刚回国的在文化和嗯想法、精神方面的冲突，我还 OK， 我没有太过多有这方面的体验呢。
0: 我现在其实是会在想说，会不会当就是你是以一种还没有在一个，比如说在国内的环境，就是工作几年的这种状态，然后直接就到了一个你完全不不熟悉的环境，然后在那个环境中大量的去接收到一些新的价值观跟新的信息，然后当回来的时候，接受到的那个冲击会不会更大？所以我现在在想说，会不会如果是在。嗯，反而在国内已经工作了几年，再去尝试间隔年这样子的话，对，就自己本身已经形成了一个比较稍微稳固一点的这种世界观跟价值观的时候，嗯、会不会好一些？嗯嗯
1: ，会有一点，因为呃，如果我们就。把拿内呃拿内在和外在两方面来讲的话，第一个是呃外在的因素，你可能会当时面临的比我呃严峻一点，是因为我的外在因素，大家觉得说，诶我的职业没有问题，符合社会期待，符合家庭期待，然后薪资也没有问题，嗯、我可以养活自己，所以这方面除了结婚啊，结婚我们抛开不起，就除了这个之外，嗯、就是他们觉得我的人生在轨道上，在他们。的价值观中认可的轨道上，所以我的外部压力会小。然后我的内在秩序方面呢，嗯，我觉得可能是因为我当时毕业了之后，其实在呃工作中已经累积了一点点当时自己稳定的处事观，所以我在国外接收到的看世界的角度啊之类的，它可能更多的已经，嗯，可能比较快速的被我内化了。所以他没有说回来之后面对中东西方比较大的差异，他会暴露出来那么多的呃冲突。嗯嗯，我觉得可能是因为这个吧。就是如果按照行业黑化，就是我们会说是小我之战，就是你内心有很多小我，他们的价值观不一样。因为毕竟我们成长的环境中，我们所有的价值观是被外部塑造的。就我们不可能天生带来了很多很多稳固的价值观，都是一些
0: ，<的>嗯，比如
1: 说，对，比如说，嗯，父母啊，社会啊，权威人士啊，他渐渐塑造给我们很多东西，就是你应该这样做，你应该那样做，那些通通都是我们的小我，那些叫我们的理想我嘛。那当你没有看清楚自己的本我是什么的时候，你的现实我就被理想我和本我拉扯，然后你就会很难受。所以他焦虑啊，或者是抑郁啊，就各种这种不良情绪，他都是因为你的内在秩序在打架，就有一个小我之战，他们在发生战争，你的内在在发生战争，你的外外部体现出来的一定就不好。嗯
0: ，对对对，所以其实。在校外，就是比如说，在我们不管是旅行，或者是留学，还是间隔年等等之类的，这个过程其实是让我们去吸收到很多大量的一个外界的信息，然后之后最重要的还是要去找到自己内心的中轴到底是什么，嗯。回到我们之前前面你有聊到的一些旅行的话题，讲到成长真的会讲很久。就讲到你之前的旅行话题，你有说你是一二年开始尝试去这个呃西藏县去徒达嘛？那你在那个过程中有没有遇到一些让你印象特别深刻的事情？啊， uh, 有
1: ，我觉得每一场旅行其实都有好有坏，但坏是打引号的，就所有的东西都是按照我们的定义去定义的嘛。<是>然后好的是我真的在那一场旅行里面认识了很多、嗯、呃朋友，是有一些是到目前还有联系的。然后我之前有一次经过其中一个朋友的城市，嗯、他还。一大清早跑到车站来找我吃了个早饭之类的，就大家会觉得说年轻时代的过命交情，因为那个时候穿藏线还没有说那么的，嗯，怎么说安全嘛？<对>就是因为它的路啊，嗯、其实那那一年还是在铺路中，有一些都都很崎岖不平。然后我觉得其中最危险的有一次是因为那天早上我跟一个呃。一起同路的一个男生，那天就只剩我们两个人。那天早上在搭车，然后我们搭了两个小时都没有搭到，最终终于有一个油罐车停在了我们的面前。然后司机就吼了一声，说：“我今天刹车有问题，你们两个介意吗？”我们两个说：“我们俩都累死了，站在那里，然后走来走去在等车。”我们俩就上车了，说不建议：“不介意，不介意。”我们就上去了。但我们两个都是，嗯，没有。呃，没有查过，就是川藏线到底哪哪一个地方比较危险啊？怎么怎么样都没有。然后我们那天上去的那个地方，就是可能是当时川川呃川藏线上最危险的那一段，因为它有很多大拐弯，而且是那种上坡的大拐弯，后面是完全没有栏杆的，所以它弯道往上走的时候，呃，当时我们经过了一个弯道，它的那个那个油门没有轰上去，因为油罐车可能很重，然后它就。手刹不行吗？就脚踩了一踩，然后踩了之后，那个车还在往后倒，然后他又轰了一下，又没有轰上去，车还在往后倒。然后我跟那个男生默默的互相看了一眼，我们俩当时都没有反应过来，就可能是有点吓傻了那种感觉。嗯、然后终于轰第三次的时候轰上去了，所以其实那件事情我们是后来想起来，两个人有点后怕。吃中饭的时候才有了一点点后怕，嗯、因为我们车子的后轮其实离后面的那个悬崖很近。这个可能是整条路上最危险的经历了吧，但其他的其实还好。嗯，我们那一年搭车的时候，其实在川藏线上搭车已经不是什么新鲜的事情了，所以很多藏族本地人他们也并没有那么。呃，热情会搭你，而且我们搭的时候是冬天，然后那年冬天特别冷，嗯、中间还有遇到什么冰冰雪封山的时候，所以，但是我们每一次遇到真的搭不到车的时候，那个藏族人看到你们两个人，可能两当时我们可能有时候是两个女孩子在一起被落下了，他、嗯、就会真的会。停下来，然后问你们要去哪里，他能宰你多久就就会宰你多久。所以我觉得这个是真的，就是嗯，如果你只是想要蹭车，他们可能不会理你；但是他们看到你们真的可能在这里会有危险，什么没有饭吃或冻死，他们真的会搭上你。所以这个是能够感受到，嗯，藏族人民热情的地方。嗯，所以其实在，在我
0: 觉得很多时候。大家一开始没有尝试做一些事情，可能会觉得某些事情特别危险，但是其实一旦去尝试的时候，反而会开始觉得，哎，其实世界上的好人真的很多
1: 。嗯，对对对，这个是我觉得所有热爱旅行的人可能都会有这样的一个。呃，感觉因为我们的好的体验太多了，相对来讲，一些不尝试的人，嗯、可能他们看到的新闻就会更多，所以储存在他们脑海中的经验就是，哦，有一个人又在旅途中失踪了，或者是被被被啊，是的，残害了，怎么样？对，所以每个人储存的经验决定了他看待一个东西的观点。嗯，我们真的碰到过很多善良的人
0: ，对，反而也会对自己的。处事方法会有很大的影响。我觉得，当自己在路上遇接收到了很多善意的时候，自己也会下意识的在路上，就是，比如说，当别人在你自己的家乡或者在自己的国家旅行的时候，也会非常想要就不自主的，就是给予一些善意。嗯，是的，是的
1: 。嗯，
0: 我唯一有
1: 一点点，嗯，怎么说，有一点点愧疚的是，我在欧洲真的遇到了很多很棒的沙发客。嗯、呃，呃，沙发主，嗯、就他后后死我的时候，真的给我带来了可能人生中最棒的体验。嗯,嗯，但是回国之后，好像因为工作以及后来疫情，就一直没有去真的说把自己的沙发 offer 给别人，就没有做到这一点，是有点遗憾的事情。嗯，嗯
0: 嗯嗯，嗯是的。那其实，在整个包括你在呃涂搭或者是在沙发冲浪的过程中。基本上没有因为
1: 人而遇到太多危险的事情，对不对？嗯，看怎么定义。我觉得这个可能也是，嗯，前两天我在跟我的 life coach 的老师聊天，然后他当时有说一句话，说态度跟能力是相关的。嗯，比如说在、嗯、在在我们说的这个情境里面，如果你不相信自己有比较机敏的处理危机情况的能力，那么你当然对这个东西会敬而远之，并且我觉得如果你真的。没有处理这个的一些，呃，机会或者是经验的话，的确，你敬而远之，我觉得也是一个比较好的选择。嗯，另外一个就是你要先去辨别，可能有了一定经验，你会去辨别说到底什么样的是能够去做沙发客的一些 host。比如我也有不好的经验，嗯，因为欧洲嘛，就是。特别是男性的 host， 他的确是某些方方面的观念会很开放啊，然后他会不停的可能去尝试你的底线，有一些可能会会去在肢体语言上面会去尝试突破你的底线，这个时候。可能是你脑子要非常警觉清醒，要不然就是我遇到过，呃，在意大利，因为意大利男人可能更呵呵，在这一方面的口碑不怎么样。我在意大利 Couch Surfing 的时候遇到过好多呃女女生，然后我们聊起来的时候都觉得说，在意大利的 Couch Surfing 的经历可能遭遇到呃不良 host 的那种几率更加大。总之，当他就是突破你的时候，你可能要。呃，义正言辞的先去做声明，或者说，我那一次有一次是直接跟他说，我明天就搬走。我说今天太晚了，如果你不介意，我睡一晚上，但是我明天就搬走。然后他才说，哦 ，Don't take it seriously， 没有关系的，我不是在怎么怎么样，你理解错我的意思了，你没有关系，你当然可以睡在这里啊，就这样。但我觉得大部分的人，嗯、他们因为 c o u c h s u r f i n 的那个网站，它是有，我只会去选实名认证的 host。这样比较容易确保你的安全，嗯、并且我会阅览很多的评价。只要那个评价里有遇到一些端倪，因为有一些嗯、呃、去 Couch Surfing 的人，他可能会觉得说、呃，辨别不太清楚这个人到底有没有这个意图，因为有时候男人是很狡猾的。嗯他会去掩盖自己，他明明有这个意图。你说了之后，他说 “no”， 你理解错了我，你怎么可以这样理解错我？但其实他就是那个意图。所以这个时候有一些，呃，毕竟你在他人家家里面借住过，他也许也对你有点点 nice， 那他就不好在评价里面很直白的说出这些，但是会有些含糊的语言。我觉得懂的都懂，所以只要我觉得说我能够读出含糊来，我就情愿不做，我情愿去去就是放弃 cost the thing 的，呃，机会去。去住 hostel 或者是去住去住 hotel， 就是你的人身安全，你还是要放到第一位去考虑
0: 。对，这个这个，我觉得这个点还蛮有意思，就是大家平时也要注意甄选，就是完善这些评价啊什么的。嗯、那你觉得，就是沙发床浪这种旅行方式，它嗯，在积极层面上，它改变了你什么地方呢？啊、哦，它
1: 可能是除了你真的留学，因为留学你会碰到呃。不同的国家的同学，以及如果你住的是那个多尔，那个宿舍的话，你会碰到很多呃生活里也会有接触的一些很好的好朋友，然后都是国外的，那你会体验到各种的文化什么的。但如果你去了，嗯、呃，那个地方，然后跟当地的某一个人。一起住，你们的经验会是在他当地发生的在地经验，他会比你大家都是从国外来的，在伦敦相遇，然后只是口说说，哎呀，我们中国那个哪个那个节日，我们吃什么干什么，他更加有具体的这种体验的性质在里面。嗯，我其中有一个特别特别好、最棒的体验，是我有一次在法国的一个小镇，叫呃。妈呀！我又忘记那个名字了啊，叫叫 c a l m e r 好像是这个，我忘了。总之，那个是我最棒的一个沙发主体验，是因为那一年我去的时候正好冬天圣诞节的时候，然后、呃、嗯，我的沙发主是呃当地的一个男生，然后他直接那天接了我之后，就带我去了一个他那边本地的 park， 因为他在那个 park 里面当天晚上他们组织一个沉浸式的音乐剧，他是那边的。主管灯光的人，所以他直接带我去体验了一下法国 Christmas 主题的沉浸式戏剧。嗯、那个还是我人生中第一次体验沉浸式戏剧。总之，好多法国人在我身边穿梭，然后我听不懂他们在说什么。但是他的一个朋友，他他带了一个朋友过来，会英文，就在给我翻译，就说啊这个情景是怎么样的，就特别棒。然后更棒的是，我们结束了那个 party 之后，呃，当天是他妈的生日，然后他就开车带我去。呃，帮他妈庆生，然后就很神奇，就他我，呃，他妈妈和他妈妈的男朋友四个人，而且他妈妈和他的男朋友都是不会英文的，只会法语，然后我们全程凭他帮我们翻译，以及我们的 body language 就互相聊得非常的嗨，他妈妈超可爱，然后就是那个是最神奇的可能一个经历吧，就。终于体验到了，就是，嗯、呃，国外欧美的妈妈们是真的不会去问说这是谁，我为什么在我的生日，我儿子给我带来了一个他都不那么熟悉的女儿、女孩子什么的，就他们完全不会查户口，也不会觉得奇怪，他就对中国很多好奇，然后他也不不嫌麻烦，一直跟他儿子说你别吃了，你快点给我翻译，<笑>就特别好玩。然后那个真的是非常好的一个经历
0: ，对对对。就这个点，包括我之前自己在新西兰换宿的时候，就是也会很深度的，就是进入到他们在地的家庭里，然后其实会给我自己本身带来很多很多不一样的体验，就是因为从来自己都没有接触过，哎，原来父母那辈其实是可以这样子的，原来。行为并不单单只可以是这样子的，<对>我觉得这个本身是很有意思的事情。那其实我觉得后来我自己重新再去回想一些以前的一些旅行路上的经历的时候，可能会觉得更多是带给我一些教育上的启发。我甚至会想到说，比如说以后如果我自己有家庭有小孩的话，我可能也会想要去借鉴各种各样我在路上见到的一些家庭，他们特别。特别好的氛围或者特别良好的教育去对待我的下一代、嗯，我觉得这个是全球化对教育来说特别有意义的一个点吧
1: 。嗯，对，就是你会看到各种大家的世界，就它整一个世界的整一个运行规则，都跟我们成长起来的这个社会以及家庭以及学校环境它的差异。所以我其实现在回顾的话，我觉得除了这种 have fun 的。这些 moments 之外，我觉得一些冲突的点，因为只有在冲突中，你才能照见差别。然后在这些差别中，其实如果你去反思，嗯、你才会提取一些特别特别珍贵的一些东西。像我碰到过冲突的，其实比如说有一次我在阿姆斯特丹的时候，嗯、然后呃那个时候是虽然那个 host 真的很好，但是他就特别喜欢跟我谈政治类的话题。然后一谈就非要争出个不是你死我活，但是一定要争出谁对谁错。然后因为像荷兰他们的自由的概念是深入骨髓，他就跟我说过一句，他说对我来讲什么都可以失去，但是自由不可以。所以他当时非要跟我聊政治话题，我是真的其实，呃，如果我觉得这个人态度是其实要争一个，就是你们中国的。政治立场不对之类的那种态度，我就会先跟他说，我真的不想谈，对对对我们能不谈吗？但是他就很坚持，然后我又住在他家里，晚上吃完饭闲聊，就好像不可避免，他就拿出了一个呃纪录片让我看，是一个荷兰的记者在中国拍的一系列纪录片，然后他挑出了一集，他觉得最有争议的。嗯然后让我看了那个内容之后，就是一定要问我，就是我是怎么看待这件事情的。所以那个可能是我当时觉得说我真的避免就好了，但是后来我会觉得说，嗯，不避免也挺好的，因为这样子你就真的能看出来，说，呃，原来大家是怎么看待的这件事情，他为什么。这么看待，这个是做了 life coach 之后可能会更加有体会，因为本身 life coach 的职业就是要把自己的很多东西先尽量清空，嗯、去理解对方的世界，他的逻辑是怎么产生的，他怎么来看待这件事情，他为什么会形成这样的见解，是完全去理解对方的一个模式。我那个时候觉得我在欧洲碰到这些冲突的时候，我我不行，因为我的自我防御机制就噌的就起来了，因为在国外，你作为一个中国人，嗯、其实有一种。特殊的爱国热情。好像你批评中国，就在脑袋里面其实隐含有个等号，就是你觉得中国人不好，我就是中国人啊，所以你觉得我不好。他其实是这种武断的、非常概念化、绝对化的一个思维在里面，所以你的自我防御机制会噌一下起来。然后原本是想带有比较友友好的、呃平等的、呃开放的一个态度进去聊天，但是你会发现，慢慢到了后面，两个人自我防御机制都起来了，都会觉得说不对，你这样说是不对的。所以那种聊天氛围就会越到后面越越。嗯尬，然后也会有,有火药味出现，所以这种我觉得现在反思起来，它其实是一个很珍贵的一个东西。嗯，如果你好好利用的话，是人生非常珍贵的课程。嗯
0: ，对我可能会觉得说要做到一个相对来说比较平衡的状态吧，就是对我来说，我可能以前。就是在路上这么长的时间，我可能会觉得对自己来说特别重要的就是不断的去吸取一些外界的东西，嗯、让我越来越饱满，就是像海绵、嗯、不停的在吸水的那种感觉。嗯、但是其实可能在近两年、近一两年，我可能会慢慢的更多的就是向内去看、去探索我自己真正呃觉得自己的一些系统到底是。自己的系统到底是怎么样的？嗯、我自己对一些事情，他到底是有什么样的看法？在我吸收了这么这么多的信息，外界的信息之后，因为我觉得旅行是一个真的是一个非常快速的，帮助自己到达一个就是了解非常非常多外界信息的这样的一个途径吧。嗯。然后包括前面你谈到的，对于就是那个在荷兰幻素的那个宿主，他提到的自由，其实我后来自己不断地去探索，到底什么是真正的自由。就是这几年下来，我可能会发现我对自由的定义一直在受到外界的一些想法的定义吧。就是我对真正的自由到底是什么，其实我一直处在一个真正的探索的阶段。嗯，所以其实。嗯， um, 你有你也有提到说，后来在你自己的就是人生旅途中，你也慢慢探索到真正的自由是什么。所以是有经历什么样的事情在路上，让你慢慢探索到现在对于自由的理解吗
1: ？我觉得这个可能回溯到说，我那个时候在东南亚，觉得我的身体在玩，但是、嗯、呃精神不在，嗯，就会有那种人生分离的感觉。嗯，那个时候就很浅显的觉得说，嗯、哦，我脱离了工作，脱离了我原本的生活模式，嗯、然后我现在就是自由的呀，因为身体自由呀。但其实内心并没有很自由。嗯、然后自由，我觉得是到目前为止，嗯、我觉得我可能都要慢慢的再去进行自我的迭代更新，然后去重新定义。我觉得目前来讲，嗯、我觉得我的，我觉得的自由是。嗯，尽量少的去用很多应该思维和绝对化思维在限制自己。比如说，我现在在去做的一个我自己的一个练习，以及我会让我所有的客户去用的，就叫做 AOC Act of Courage， 就是勇气行为。然后给自己定的勇气就是，你只要打破你的。呃，比如说最近的某一个习惯去做了一个全新的尝试，对我来讲就是勇气。其实我想要建立的是，我想去探索。当然，它不一定是大家都认同的自由，但是我想去探索的是我能够打破多少应该。因为我觉得我现在最怕的是我成为一个很僵化的一个人。就，嗯，我老觉得这个东西应该这样，我应该不行吧，或者是那样做是不好的。其实我现在最害怕的是有这样的一些想法，所以。比方说，如果我这段时间一直在写公众号，那我今天突然间做了阿眠的这个博客，嗯、那就是我的勇气行为啊，因为我打破了一个生活的惯性。或者说，我之前如果觉得自己不应该喝那么多的拿铁，嗯、应该喝美式 ，for example 啊，打个比方，那我就会说，那我今天喝美式好了，喝了不会死。<笑>所以就是让自己更少的减低一些应该的东西吧，嗯、这个是我的一个目前的一个探索。嗯。对，嗯，当然，我觉得每个人的自由都不一样啦。我现在觉得说，每个人都一定要有一个单词的相同定义，是我觉得最大的不应该。因为每个人你都可以用自己的一个观念去解构语言，去解读，呃，一个有固定观念的一个东西。这个我觉得是大家的自由
0: 。对，是的，我就是觉得，嗯、呃，每一个人他其实。嗯，对于自由的理解以及对于自由的诠释，其实都是并不全然是一模一样的。然后之前我可能在很多年前，可能当时就想着一定要去追逐当时我想要的自由。所以我觉得，其实每个人对自由的渴望都是一样的，只是方式跟方法其实是不一样的，以及大家想要追逐。自由的真谛到底是什么？我觉得这个其实是一个
1: 非常有意思的话题。嗯，对，因为哦，我已经在上海封了一个多月了呢。<笑>就是我为什么过完年之后也回不了大理，也去不了沙溪？对我在上海，我就是那个被封锁中的可怜的上海人。然后，而且我们小区，因为现在上海有一些小区已经陆续的可以出门了，嗯、已经解封了。但是我们小区因为不停的还是有一两个阳性，呃，冒出来，所以呢就没有办法解封。嗯呃，但我觉得，嗯，这一个多月，因为我一直在线上跟很多人进行内在自我探索，所以我觉得我还是在实现部分的自由，嗯、就是这是一个很有趣的，呃、嗯，尝试，就是说身体在就是固定在一个东西中，一个<对>一个环境中，但是你的思想是完全自由的，因为你在跟很多人进行内部的深入的探索，就。有一种我是一个互联网的感觉，是
0: 的，就四通八达的感觉。对，我觉得这个是特别好的，也是我自己目前比较赞同的对于自由的诠释。嗯、就是我觉得很多时候，自由并不只是你的脚步可以到达多远。可能现在对我来说，可能向内的探索到底是。自己是否自洽于现在目前的状态？我觉得这个可能是目前来说，我觉得更重要的一种自由的体现。嗯
1: ，对。而且我现在已经慢慢，我觉得更加有意识地说，当自由是我的核心价值，那么这个自由除了我之外，应该也是给予身边所有人的。就我之前有一个意识是，是我一直觉得我的父母应该尊重我，然后我那个时候还会跟所有人说。嗯对啊，我都会尊重他们啊，他们为什么不尊重我呢？他们应该要尊重我。我老觉得我这样的想法是正确的，嗯、就会有个对错应该不应该在脑袋里面。后来我就又自我觉察说，不对啊，尊重是我的核心价值之一，但是自由和尊重在这个时候在打架。就如果你想做到自由，那么他们也应该有不尊重我的自由。他们为什么一定要尊重我呢？嗯，尊重是我想给别人的，但。这个时候就代表着说，我给出去的尊重就一定要有相同尊重的反馈嘛，并不是这样的。就你想做的事情是你的自由，对方给不给你回报是对方的自由，这一部分是不可控制的。人永远不可能去控制另外一个人，所以那个时候我觉得我对了自对自由有了可能一个更加升级的呃认知，就是我一直觉得说哦、啊，你们都生活在框框里面。然后我好像更加广阔一点，嗯、但后来说不对，我也还在框框里面，只不过我一直觉得说，哎，你的框框窄，我的框框宽，所以你放弃你的框框到我的框框里来吧。但它的本质，嗯，没有改变，它还是在框里。所以如果我能够让对方允许他，他觉得在框里舒服，那你在框里待着吧。这我觉得是另外一个，嗯，层次上的自由吧。
0: 对你刚才提到的那个自由的点，我觉得非常的赞同。就是当我们在选择自己的自己想要的生活方式的时候，是否也可以就是对别人他追求的所谓的自由，能不能感到也同样感到赞嗯、呃、赞同跟认可吧？嗯、我觉得这个也是蛮重要的一件事情。嗯、然后就你前面也有提到说，从去年开始，然后你。开始尝试数字游民的生活，那你会不会觉得从那个时候开始，你的旅行方式又发生了一些改变呢？其实，因为之前你从大学时候先是徒搭嘛，然后到后来去留学的过程中开始尝试 Couchsurfing 这样的方式，那到后来的旅居有没有再发生一些旅行方式的改变
1: ？嗯，我觉得可能是需要在一个地方定一定的感觉会更多。像那个时候我在东南亚的时候，虽然也是会在某一个地方待一段时间，嗯、但是那整一段时间都会是这边溜达一下，嗯、那边认识一下人。他一直是在那种随心所欲的状态，就你做什么都可以。但可能数字游民，你不可避免的会涉及到办公，嗯、所以有时候可能会是需要是。在某一个地方待一待，像是我现在在上海的话，其实也一直在探索说，怎么样可以把 life coach 的形式，呃能够更好的去结合一些东西，实现个人成长。我之前还呃找朋友，找我的 life coach 的朋友给我扣过这一点，就是我要的到底是通过这个东西实现盈利呀、啊，还是什么？后来发现说，最触动我这一点的，其实是通过这个能带来个人的成长。所以，如果我带来的是个人成长的话，那我中间其实可以不不用局限在一定是一对一的一个 coaching 模式。所以我现在做很多一些探索，嗯，因为我最终的目的其实是带给想要实现个人成长的人真正能够得到成长，所以它不应该是拘泥在一个固定模式中的。嗯，所以我觉得可能对于旅居在这一方面也会有一定的影响。嗯、就是当我觉得这个东西是我很认可的，我实现个人价值的一个渠道，嗯、那么当它影响我的旅行的时间也好、嗯、地地点也好、方式也好的时候，这个中间的平衡是需要去做一些自己妥善的处
0: 理的。是的，就是对我来说，可能之前也是一直在路上，是那个脚步是更快的。我感觉可能就是包括在那个旅途中，可能会想要尽可能的去认识更多人，因为当进入到一个特别就是那种特别开放的环境的时候，嗯、心里会不自主的去想要去听到更多的故事，嗯、了解到更多的生活方式，就会觉得自己好像疯狂的在吸收这些讯息，嗯嗯、然后同时也觉得。很开心，就是有一种那种，就是非常很嗨的那种感觉。但是现在可嗯，可能就是自自从开始对内在的探索增加了很多之后，可能相对来说旅居的方式我也会觉得更加适合自己现在的状态。就是在路途中，很多时候是需要停下脚步，就是在一段的社交中吸取一些东西之后，又需要一段的时间。只是回到自己本身的那个状态，就是当与自己相处的那个状态。嗯、我觉得就是还蛮有意思的。嗯、对，就这点上，我觉得我们俩还是蛮像的。是
1: 的，是的。而且原本我觉得做 life coach 就是因为，嗯，它的核心其实还是自由，就是允许别人成为自己。他其实是通过自己的自由的实现去帮助另外一个人去实现他自己的精神和 maybe 身体的自由，所以。这个它其实是完全符合我的核心价值观，它可能跟我需要去妥协一些旅行的时间啊、嗯、灵活性，它其实我觉得不冲突，所以嗯还是要找到自己热爱的事情，嗯、你真的热爱它了，它跟你的价值观是符合的，那不管怎么做都不会太差。嗯，
0: 对，然后今天。包括跟 Karen 一起录制这一期播客，然后我们也聊到了很多关于自我探索与成长，以及就是在整个很长的一段时间内旅行方式的转变，以及给自己内心带来一些变化的这样的一些主题，也非常开心可以看到他不断将。自我探索的故事传播给越来越多的小伙伴，然后喜欢旅行、数字游民以及 life coach 的小伙伴也可以关注 Karen 的公众号“内在宇宙志”。本期播客文稿也可以在安眠的公众号里找到。那么我们本期播客就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜拜拜，谢谢阿眠。